1: Чого ти боїшся? Так, ти. Мені інколи теж лячно. Особливо, коли навколо надто тихо. І чутно лише себе. Навіть якщо поруч хтось розмовляє, чутно лише себе. Що ж говорити про картинки в голові? О них свої історії. Довжелезні руки, які стягують з мене ковдру про холодної ночі. Чи то ефемерні примари біля будинку, яких подекуди помічають мої гості. А сьогодні я сама собі тінь. І уявіть, що ви теж тіні, і саме зараз мусите когось налякати. Прослизнете в чиюсь кімнату чи зупинитесь перед дзеркалом. Пам'ятайте, що перелік повинен бути естетичним, аби перехопив подих. Думайте. А я, Іванна Шкромида, дещо вам сьогодні підкажу. Література жахів. Якщо почати досліджувати історію її виникнення, то можна дійти до ядра землі, ба навіть глибше. Люди завжди чогось чи когось боялися, і далеко не потвор та енергетичних скупчень. Мені навіть здається, що така рідна і мила нам кішка раніше видавалася нашим предкам якимось геть лякливим створінням. Все, що їм доводилося вперше зустрічати перед собою, або ж навіть у снах, ставало прецедентом для майбутніх лячних легенд. До того ж старі хорор-міфи колись були своєрідним захистом від неприємностей. Розповідати одне одному, скажімо, про небезпечний ліс, де дивним чином зникають люди, це лише спосіб, який дозволяв уберегти когось від травм та навіть смерті. Якщо вам доводилося бачити фільм Таємний ліс, то ви зрозумієте про що я. А середньовічні відьми, можливо, якогось дивую, але бути відьмою і свідомо йти на спалення це колись був своєрідний тренд. Молоді дівчата справді домагалися, аби односельчани повірили в їхні містичні таланти та привселюдно позбавили їх життя. Людина – це, мабуть, єдине створіння, яке може злякатися заради задоволення. Кажуть, що саме це відрізняє нас від тварин і є однією з причин такої шаленої нині популярності жанру жахів. Не тільки в літературі, але й у кіно
2: та навіть у комп'ютерних іграх. І мені здається, що ця тема дуже цікава дуже перспективна.
0: Лілія Шутяк Літературний критик
2: багато людей говорять, що, наприклад, жахи читають і дивляться люди, в яких не зовсім щось добре із психікою. Але ну я вгадаю, що це не так. Якщо ви хочете якогось адреналіну, то е, саме література жахів, так і якісь фільми жахів, вони допомагають тому, щоб ти якось по-новому подивився на те, що тебе оточує, і можливо знайшов щось містичне в буденному.
1: До будинного і містичного ми ще повернемося. А поки спробуємо з'ясувати, що такого потаємного ховає за собою жанр хорору.
3: Якщо оминути якісь такі теоретичні дискусії, які ведуться досі. Оксана
0: Матійчук, викладач зарубіжної літератури.
3: Чи, скажімо, література жахів – це є жанр? Чи… Література хорору є, як ми маємо сьогодні позначення, чи це можливо більш точне визначення? Як всередині цього утворення розмежовуються ще інші видозміни, то можна сказати, що загалом література жахів це те, що покликане по-перше викликати у читача певні емоції, його лякати, так тобто, ця емоція, передусім, страх, переляк, можливо, навіть шок. Ну, і, звісно, це ті твори, які оповідають нам про, по-перше, історії, котрі з точки зору раціонального не можуть бути справжніми. Тобто, вигадане, містичне, про потойбічний світ, але, звичайно, також про вбивство, про самогубство, про найрізноманітніших фігур демонології. І тут в кожного народу, звичайно, є цілий калейдоскоп своїх. Взагалі, якщо, скажімо, взяти думку одного з сучасних дослідників чи літературознавців взагалі Дугласа Вінтера, який каже про те, що взагалі як такого жанру жахів немає і її можна, в принципі, до певної міри підтвердити, то ми можемо говорити про те, що радше йдеться не стільки про твори жахів чи літературу жахів, скільки про елементи жахів у найрізноманітніших творах.
1: Словами Говарда Лавкрафта, одного з американських письменників 20-го століття, що творив у жанрі жахів, елементи хорору проявляються в найранішому фольклорі всіх народів. Його легко знайти в давніх баладах, хроніках та священних писаннях. Жахи були невідмінним атрибутом відьмацьких ритуалів з викликанням демонів та привидів, які процвітали ще з доісторичних часів та досягнули свого піку в Єгипті та у самітських народів. На сході розповіді про надприродний тяжіли до пишності та розваг, які майже перетворили його на дещо фантастичне. На заході ж, де містичний Тевтон вийшов із північного Чорного лісу, а Кельт не забув про стародавні жертвоприношення в друїдських нетрях, атмосфера розповідей набирала неймовірного напруження і переконливої серйозності, що подвоїло силу дії тих жахів, на які натякали і про які говорили напряму. Варто пам'ятати, що в давню епоху віра надприродне не піддавалася сумніву ні серед освічених людей, ні серед простих земноробів, починаючи з ненав'язливих християнських доктрин і закінчуючи жахливими оповідями про відьмацтво та чорну магію. Маги та алхіміки епохи Ренесансу, Ностердаму, Стриметій, доктор Джон Ді, Роберт Флад з'явилися не на порожньому місці. Насправді, якщо вдуматися, то можна здивуватися тому факту, скільки часу потрібно було розповідям про надприродне, аби сформуватися в окрему літературну форму.
3: Говорять про початки літератури хорору чи літератури жахів від так званих готичних романів. Це середньовіччя, і готичний роман зазвичай оповідає про якісь такі містичні, страшні речі, які відбуваються також у місцях, які вже своїм антуражем повинні навівати страх, чи переляк, чи принаймні викликати якісь такі емоції неоднозначні. Так, тобто готичний роман середньовічний вважається у літературі світовій таким початком вже авторської літератури. Якщо трішечки піти вже далі по хронології історичній, то ми маємо Едгара Алана Пойкій, вважається основоположником жанру детективу і жанру, жанру такої собі містичної і макабричної новели, от якраз власне новели жахів, можна сказати. Чи, скажімо, Роберт Стівенсон із своєю новелись, Велою, незвичайна пригода доктора Хайда і містера Джекіла, така собі інтерпретація образу двійника чи роздвоєння людської душі. І вже, власне, десь, скажімо так, ХХ століття воно дає тут величезну таку панораму найрізноманітніших творів, про які ми можемо казати, що це є чи то твори жахів, чи твори з елементами жахів.
1: «Сприймати літературу жахів готова далеко не кожна людина», – писав Говард Лавкрафт. Наприклад, у книг, де фігурують примари, аудиторія зовсім невелика, адже читачеві потрібно мати хороші здібності фантазувати і абстрагуватися від буденності. А це вміє мало хто. Важко з цим погодитися? Тоді спробуйте саме зараз уявити, як вашим помешканням ходять привиди. Можете зробити це під музику. Вмикаю. Не знаю, скількох примар ви нарахували в своєму домі, але аби вони мали досить привабливий естетичний вигляд, варто знову ж таки повернутися в теорію і дізнатися про персонажів літератури жахів дещо більше.
3: Якщо подивитися на багатьох персонажів, які в літературі вже дуже довго існують.
0: Оксана Матійчук, викладач зарубіжної літератури,
3: то звичайно частина з них походить із міфологічних або релігійних уявлень, тобто це створення художнього світу письменником на основі того світу, який вже колись був створений дуже давно. Звичайно, що вони от, Але е, пригадаємо тільки, наприклад, пригоди Одіссея, скажімо, і тих е, найхимерніших істот, з якими він зустрічається. Циклопа Поліфема, чи, чи Медузу Горгону, е, так, чи, скажімо, ті такі скелі з цілої Харибду, між якими йому доводилося е, пропливати. Або, скажімо, згадаємо історію Медеї. Яку ми дізнаємося, звичайно, також із давньогрецьких міфів. Убивство дітей і страшна, жорстока, така рафінована, помста суперниці у надзвичайно жорстокий спосіб. І оця медея, жінка зраджена Ясоном, так зраджена своїм чоловіком. Одна із постатей, яка певно настільки надійно увійшла в світову літературу, так що вона. Ну, залишається актуальною до, до сьогодні, звичайно, що історія видозмінюється, але ми маємо від Евріпіда, скажімо, до Крісти Вольф, таку цілу галерею образів Медеї, оцієї міфологічної, очевидно, героїні, так, яка, ну, безперечно, нікого не, не залишить байдужим у своїй такій безвиході, люті і оцій жорстокості, як ми знаємо, це із оповіді, ну, найперше, звичайно, давньогрецького драматурга. Так само, якщо взяти українську міфологію, то ми теж маємо багато давніх, скажімо так, чи, чи, чи жорстоких богів, чи, скажімо, тих істот, які десь населяли, чи населяються уявленнями язичницькими світ навколо. Від русалок до водяників, чи, чи тих, що в скалі сидять. Це цілком природне бажання людини пояснити світ, який вона не розуміє, наділяючи його по-перше, звичайно, такими силами і всемогутністю, А по-друге, оживляючи його в своєму уявленні в такий спосіб, ось створюючи фактично паралельну реальність до тієї, яка є.
4: Ну, не більшість, та але десь, мабуть, з половиною книг, яких таких відомих класичних тих хоррорів, вони засновані на ось тих історіях, таких типажах міфологічних.
0: Макс Кідрук, письменник.
4: Кладовище домашніх тварин. «Стівна Кінга», де йдеться про індіанське кладовище для тварин, де закопували тварину, а потім вони поверталися з тупного дня звідти не зовсім живими, але поверталися. Тобто, там дуже багато пов'язано саме з культурою тих індіанських племен, які жили на території, про яку йдеться у книзі Кінга. Це, мабуть, найпростіший приклад. Та, бесіч, та, почнемо з банального Дракули, так? Тобто, це все засновано на міфології, на ось тих віруваннях про Трансильванію і тощо.
2: Те, що лякало людей наших пращурів, однозначно буде лякати і нас.
0: Лілія Шутяк – літературний критик.
2: Тому що більшість цих міфів, так і легенд, ну вони, по-перше, народжувалися так з якихось народних вірувань, уподобань, якихось народних страхів, і воно завжди, завжди буде актуальним. Образи, які приходили з усної народної творчості, які якось трансформувалися. І, звичайно, все страшне, якісь біди нещастя. Так, ці всі біди нещастя несли якісь монстри, і якось люди собі уявляли цих монстрів. Вони створювали образи цих монстрів в своїй голові, а потім ну, писали про, про цих монстрів мавки або якісь відьми, так це ж вампіри, це це все образи Таких монстрів, які десь в кожній країні називаються по-своєму, але ну, вони є, тобто і, і їх активно використовують. І дуже класно, цікаво, коли, наприклад, знаходять якихось нових незатертих монстрів. Наприклад, не знаю, там банчі, я недавно дивилася фільм про такого демона. Такі речі вони залишаються і продовжують лякати. Казки всі народжувалися із фольклору, то казки братів грім. Якщо от, дійсно задуматися в те, що вкладали ці автори в місцях казок, які вони образи створювали, то це насправді дуже страшно. Можливо, в дитинстві якось не так страшно тобі від цього, бо ти, можливо, ще не зовсім все розумієш, але це тебе приваблює. Жахи мають таку здатність викликати привабливість у людей, які їх читають, якісь таке захоплення, очікування. І, можливо, саме в цьому один так само із їхніх плюсів. На противагу персонажам світових вірувань та міфів, українських мавок,
1: русалок та гонихмарників мало хто може сприйняти як хорор істот. Можливо, через двояке ставлення до цих образів, адже на час прийняття християнства тогочасне населення сучасної України сповідувало язичництво, котре спиралося на вірів в уособлення сили стихій, як позитивних, так і негативних. Однак з часом, в підпливом запровадження християнства, змінився погляд на демонологію. Надприродна сила остаточно стала силою зла, нечистою але аж ніяк не моторошною.
4: Бо не страшно. Я розумію, там мавки вії якісь ці, всі істоти. Банально не страшно.
0: Макс Кідрук, письменник.
4: Пордон за тавтологію, але в цьому немає нічого страшного. Ми можемо створити свою нову міфологію, як це зробив Толкін для Британії своїм володарем перснів. Він фактично з Хобітом і з цим він створив нову, те, що зараз є, воно не є поганим, так? воно має історичну цінність, воно має безпечну художню цінність. але коли ми говоримо про хорор, ну то кого вони з біса лякають, восьмирічних дітей, бабайки, тобто їх будь-що лякає, так, ось, двері голосно стукнули і вони лякаються, тому хтось зі мною може не погоджуватися, я поки що не бачу, як от можна було б взяти 100% нашого о, такого о, щиро такого українського якогось, яку, якусь надмавку я написати про неї хоррор історію. Можна, але, повторюсь, тоді це, тут потрібно було б вже радше розробляти на цій базі, робити якусь свою міфологію, і вже там робити її сучасною, осучаснювати її, робити її цікавою, і вже тоді є шанс, що вона вийде справді страшною.
1: Свого часу згаданий вже мною американець Говард Лавкрафт заснував вигаданий всесвіт міфів Ктулху, які пізніше розвинули його послідовники. Пантеон міфів Ктулху налічує велику кількість божеств, які не проявляють навмисної ворожнечі, але через їхню могутність чи відмінні від людської логіки дії цих істот розцінюють як зло. Ну гаразд, з міфами на сьогодні все, тепер віддамо належне письменникам-геніям, які створили геть оригінальних персонажів хоррор-літератури.
3: Якщо ми говоримо вже про авторських, тут можемо, скажімо, згадати такий образ, як істота
0: робот. Оксана Матійчук – викладач зарубіжної літератури.
3: Хоча робот, слово, з'явилося значно пізніше, такими цікавими прикладами може бути Франкенштейн в Шеллі. Таким може бути голим, скажімо, так? і, власне, що поєднує ці дві істоти, якраз ідея штучної людини. Обидві істоти створені людиною, яка прагне завдяки інтелекту, так, завдяки своїм знанням, завдяки дослідам створити собі такого собі помічника. Але цей помічник, оця істота у якийсь момент може виявитися некерованою і накоїти багато лиха, як це ми власне знаємо от і про Голема, і про Франкенштейна. Я вже не кажу про численних хобітів, наприклад, Толкіна. Та, та інших таких істот уже сьогоднішнього, скажімо так, зовсім недавнього часу народження. Або можна згадати ще, скажімо, Гоголя, пригадайте, наскільки з одного боку незвичним, з іншого боку, наскільки цілком вписаним у таку українську культурну і містичну традицію є його вій. Спробуємо перечитати на хуторі» поблизу Диканьки так і одразу ця така містична атмосфера українського села і ото весь простір, який населений часом не тільки позитивними якимись істотами, а й такими, які несуть чи можуть нести людині зло, так воно воно все оживає.
2: Квій, і оцей образ відьми, панночки, це, мабуть, один із таких наймоторошніших образів в літературі і відповідно вже в кінематографі.
0: Лілія Шутяк, літературний критик
2: тому що неодноразово цей твір був екранізований і нашими, і закордонними режисерами. От якщо ми собі уявляємо да, цей, цей образ, ми дивимося на нього, ну, то нам стає від цього дійсно дуже страшно.
1: Неабияк лякають у нас у літературі і неживі образи. Скажімо, дзеркала, будинки, сни. І якщо, читаючи про міфічних істот, ми ще розуміємо, що їм подібні не перестрінуть нас на вулиці дощового вечора, то моторошні спогади про речі та простори можуть переслідувати нас будь-де.
0: Акустика Тіней
2: This is where we can so we we'll don't back
3: again
0: Девушки
1: Класична світова література зі своїми неперевершеними авторами хорору Чарльзом Дікінсоном, Едгаром Алленом По, Мері Шеллі, Уілкі Колінзом, Генрі Джеймсом, Артуром Конан Дойлом знайшла своє продовження в романах талановитих сучасників. І тут мусимо згадати справжнього короля жахів – Стівена Кінга, чиї книги одна за одною стають бестселерами та основою численних кіносценаріїв.
2: Просто обожнюю творчість Віктора Кінга.
0: Лілія Шутяк, літературний критик.
2: Обожнюю те, що він пише і десь так, як, можливо, людина, яка сама щось трохи пише заздрю його майстерності і тому, наскільки людина є плодовитою, наскільки він встигає багато всього писати. Десь я підозрюю, що, можливо, у нього є якісь літературні раби, які йому допомагають це все створювати, тому що, ну, неможливо, мені здається, людині просто стільки-стільки всього писати, або просто він дійсно такий, ну, справді геніальний автор.
1: Справді Кінга знають як безмежно талановитого письменника. Попри те, сьогодні говоритимемо про інші його літературні доробки – не художні, а наукові. Зокрема, у своїй теоретичній праці «Макабричний танець» Стівен Кінг спробував дещо теоретизувати літературу та фільми жахів.
3: Кінг каже про те, що на його думку є три основних види страху.
0: Оксана Матійчук викладач зарубіжної літератури.
3: Які застосовуються у історіях, жахливих історіях, або можуть бути скомбінованими. Ось перший — це переляк, тобто це страх, який виникає у читача спорадично, у якійсь ситуації, і він не триває довго. Другий вид це, от власне, англійською хорор, тобто це жах, можливо, найбільш такий точний термін, який можна вжити українською мовою. Це страх, який не покидає читача упродовж тривалого часу. Тобто, це якраз ота ситуація такої емоційної напруги, в якій ми знаходимося, не скажімо, кілька секунд, так коли там сталася якась страшна сцена, чи, чи відбулося вбивство, чи Коротко нам повідомилося про якусь таку страшну річ, тобто це є те, що повинно тримати нас у напрузі довший час. І третій вид на думку кінга це відраза, тобто це те, що повинен відчути читач, читаючи, скажімо, описи якихось сцен неприємних. Це може бути будь-що, це може бути і теж вбивство, яке детально описує розчанування трупа і захоронення його, скажімо, тим же вбивцею чи його помічниками. Це може бути, скажімо, опис тортур, це може бути опис фекалій, це може бути розповідь про те, як людина мучиться, чекаючи смерті, тобто передсмертна агонія. Це може бути якесь страшне поранення, це можуть бути якісь перверсії, це може бути важка хвороба, тобто найрізноманітніші речі. Фільми, ми знаємо, звичайно, є часто вже таким похідними від літератури, тобто література дає поштовх до екранізації, ось і вже далі маємо багато зразків кінопродукції, які е, зроблені якраз на основі різних творів.
2: Книжки читати набагато цікавіше, ніж дивитися фільми жахів.
0: Лілія Шутяк літературний критик.
2: Коли ти читаєш книжку, автор за допомогою е, таких е, цю атмосферу він нагнітає словами. І коли ти не бачиш цих картинків, та, тому що фільм тобі відверто показує. Ось, наприклад, там цей монстр виглядав так. І ти бачиш, так, ну він страшний. А коли ти не бачиш цього монстра, читаючи книжку, ти його не бачиш, але ти можеш собі його уявити. І мені здається, що це набагато страшніше, е, тому що за допомогою слів, е, нагнітання атмосфери, от саме реченнями, е, якимись недомовками, якимись Спеціальними такими літературними прийомами, ти якось сам собі починаєш уявляти, і зрозуміло, що в кожної людини в голові свої таракани, якісь свої жахи, якісь страхи. І коли ці страхи збігаються з тими страхами, про які пише автор, або ну, додумуючи їх, додумуючи цих персонажів, таких жахливих, або якісь жахливі ситуації, ти можеш ще більше злякатися, ніж, ну, наприклад, від тих персонажів, яких тобі показав режисер. Так? Тому що, звичайно, фільм, можливо, ну, хтось зі мною не походиться, тому що, наприклад, фільм це дуже гарно використовується музика і вона дуже гарно лякає, можна так сказати в книжці немає музики але є якась твоя внутрішня музика і внутрішні, такі, внутрішній переляк, і внутрішнє таке очікування того, що зараз ще станеться там, з головним героєм або ну, якась виникне така ситуація де з'явиться цей монстр і ну щось він зробить погане, так з людиною. І от ці слова, саме уява людини, вона допомагає ще більше злякатися. Якщо зрозуміло, цього ефекту ти чекаєш від книжок.
1: Упродовж усієї історії літератури жахів, оцього лякливого ефекту авторам вдавалося досягти, послуговуючись певними архетипами, про які Стівен Кінг теж згадав у своїй науковій праці.
3: Перший – це те, що ми українською мовою можемо назвати вовкулакою.
0: Оксана Матійчук – викладач зарубіжної літератури.
3: Якщо вийти на рівень інтерпретації, то це така собі темна сторона людської душі. Під цим ми можемо розуміти всі якісь і людські страхи, і прагнення підсвідоме, можливо, когось убити, робити боляче. Тобто все те, що ми кажемо, у людини складає... Частину злога. Звичайно, якщо брати літературу, то мотив двійника ось вже е- згадувані історії Стівенсона, так дивна історія доктора Джекіла і містера Хайда. Або, скажімо, також всіма дуже знаний, читаний і улюблений роман Оскара Вальда, портрет Доріана Грея. Ніщо інше, як власне такий мотив двійника і тут. Образ вовкулаки, скажімо так, бере на себе оця картина. Тобто картина, яка демонструє, ілюструє справжній стан душі доряна Грей, але вона надійно ним схована від людських очей. Другим архетипом за Кінгом є вампір — історія, яка присутня в багатьох уявленнях національних, багатьох культурах про, ті, про тих істот, котрі живляться людською кров'ю, котрі оживають в певні часи. Доби, так? ну І, звісно, тут найбільш такою тиражованою, найбільш певно відомою історією є роман Брема Стокера «Дракула». І, власне, оця історія Влада Цепеша, так, вважаю, звали прототипа реального графа Дракули, вона вже теж знайшла свої численні реінтерпретації, скажімо так, у літературі. Далі, третім архетипом, каже Кінг, є так звана у перекладі українському річ. Під цією річу він розуміє те, що я, власне, вже згадувала як таку штучну людину, чи людину-робота. От тут якраз він називає Франкенштейна, як приклад. Це така найперша форма штучної людини, яку ми маємо в літературі, яка створена Мері Шеллі. Або, скажімо, динозаври, яких ми маємо в дінопарку Мішеля Крічтона. Четвертим архетипом Кінг називає привида. Також Образ, який ми знаходимо в дуже багатьох творах так, і тут аж без, скажімо так, національних кордонів. Так, привід часто це є дух людини, котра померла і з якихось причин не може знайти спокій на тому світі. Так, і оцей дух, цей привид, так, який мусить мандрувати по світу, він, звичайно, є улюбленим, скажімо так, персонажем в лапках багатьох. Передусім готичних романів, от власне якраз цього, цієї категорії середньовічних творів. П'ятим архетипом кінг називає будинок, де існують чи живуть привиди, і де проявляє себе зло. Так? Тобто це місце, де маніфестоване зло. Ну, ми можемо, скажімо, згадати і Булгакова на цьому місці з його майстром і Маргаритою. Так і пам'ятаєте одну із московських квартир, в якій почали відбуватися такі дивні речі. Надзвичайно широку маємо вже палітру тим часом, від середньовічних замків так, до радянської квартири у столиці найбільшої на той час країни на планеті Земля.
1: Очевидно, після цього Стівена Кінга можна справді боготворити. У своїй 69 він встигає не тільки тішити шанувальників містичними книгами, але й систематизовувати власні знання та досвід у теоретичних працях. Українська література ж з такими плодовитими письменниками жанру хорору поки не надто щастить. Авторів жаху можна справді перерахувати на пальцях. Цим ми займемося за кілька хвилин. Ліниво погуглити, то інтернет розповість нам, що авторами українських романів жахів є Михайло Рошко та Любко Дереш. Погоджують, що в їхніх творах присутні містичні нотки, але аж ніяк не хорор, бо з ним у нас таки геть зле Наталка і Олександр Шевченки.
0: Лілія Шутяк літературний критик.
2: Це автори, які зараз якось вони не дуже активно, ну я бачу бачу, що вони щось пишуть, якось не, ну не потрапляли, можливо, настільки на їхню творчість, але ось у, 2000, у 2007 році у них вийшов роман, який називався Бранці Мороку, і цей роман отримав навіть нагороду, здається, третє місце в конкурсі Коронація слова. І цей роман, ну, фактично, так, да, це 2007 рік, тобто це майже 10 років тому, але От саме за цей роман цих двох авторів Наталку та Олександра Шевченків називають таким подвійним Стівеном Кінгом в українській літературі. Але це ну зрозуміло, це, це було вже давно, і потім у них ще з'являлися тексти. Це, зокрема, роман Оксамитовий перевертень. Там така атмосфера жахів, вона в принципі зберігається. І це такий центральний, можна сказати, якийсь такий центральний ну, лейтмотив цих текстів. Але, на жаль, сьогодні щось або вони, можливо, просто я не слідкую за їхню творчість, або вони якось трошки випали з цього літературного сучасного процесу. Хоча, ну, хоча вони були, і я б читала достатньо рецензій, відгуків на, на їхні тексти. Ну, можна згадати так само десь приблизно цього періоду 2007-2008. Це романи такої львівської авторки Галини Пагутяк. В неї одним із центральних персонажів є опері або вампіри. Вона сама, якщо я не помиляюся, називає себе якоюсь там нащадком графа Дракули. В неї виходили такі, зокрема, такі роботи Романи, наприклад, Слуга із Добромеля, але це теж орієнтовно ну, дуже дуже початок 2000 х років. Це теж одним із центральних персонажів є Опір. от за ким там щось там відбувається. Ну і ще таке в неї є не роман, який називається Урійська готика, це вже 2010 рік. Тобто, ближче вже до нас, так фактично сьогодні, окрім Максима Кідрука, який ну можливо не пише в стилі Стівена Кінга, так, але який так само пише десь у стилі цієї техно. Трилер-бот, там містична атмосфера є. Можливо, це теж частково якісь такі або із одна із трансформацій цього жанру хорор, або, можливо, якісь такі авторські експерименти з текстом, які десь наближаються до такого, до такої містики, триллеру жахів.
4: Ось це не зовсім доречне порівняння. Мене зі Стівоном Кінгом. Макс
0: Кідрук, письменник.
4: Як я з'явилася. Через те, що так захотів зробити видавець кілька років тому, бо це нібито вважалося тоді круто. Але я ніколи не наслідував Стівен Кіна. Так, я поважаю його, це дуже хороший, це цікавий автор у нього є і, і, і як надзвичайні потужні романтики, слабкі, але ніколи в житті я не хотів і не намагався бути як Стівен Кін. Але якщо ми ми говоримо, на кого хотів би бути, на кого хотів бути схожий кідрук років три тому, так коли з'явилося ось це друнувати порівняно з Стівен Кінгом. Це в жодному разі не Кінг, це Ден Симонс, це Майкл Крайтон і це, можливо, зараз, це Ендрю Міллер. Я розумію, звідки ця тема взялась, тому що і в боті, і, зазвернув мої сни, є збільші моменти. Але, е, ну так, вони просто є складовою цієї трилерної канвита в моєму сюжеті, але не є основною. Так, в мене є в романах ці такі моторошні, страш, страшні е, вкраплення, але я не, не намагаюся писати хоррор, я не намагатимуся писати хоррор. І ці моторошні моменти, це те, що я особисто називаю ситуативний хором. Тобто, це не щось таке, що лякає, скажімо, воно таку, кінгов, воно, це цей клоун, так? Тобто, ну, от, коли ти читаєш е, воно, наприклад, в 25 чи в 30 років, ну, то хто взбіся боїться клоунів, так? Тобто, ти, воно, воно, можливо, там, коли ти був маленький, воно тебе лякало, якесь на підсвідомому рівні. Зараз це, ти не відчуваєш такого вау, страху. Тобто, якісь там монстри, так? Чи якісь там жахливі події. Це, той хорор, якого я уникаю, тому що він не завжди лякає. А якщо лякає, то це такий досить примітивне почуття, викликає досить примітивне почуття страху. Я ж надаю перемогу ситуативному хорору, тобто, коли. Лякає тебе не якісь там монстри, так, якісь приводи і так далі, а коли ти створюєш таку ситуацію, такі обставини, що читач, задурючись в історію, уявляє себе на місці цього героя, і йому страшно просто від того, що зараз відбудеться. Тобто, не обов'язково, повторюсь, це має бути поняло якогось монстра. Ось це те, що мені подобається, і це те, що я з задоволенням включаю в свої історії, і буду почати далі, хай якими серйозними вони, вони е, будуть.
1: Книга «Бот» Макса Кідрука – це перший український технотрилер, де поєднані сучасні технології, психологія та екшен. Попри вигадані події, природні об'єкти, техніка місця існують насправді. Сюжет книги розгортається в пустелі Атакама – Чилі. Реалістичності та, власне, своєрідної атмосферності книзі додають до того ж авторські фотографії цієї місцини та 3D-малюнки, що не просто ілюструють текст, а є частиною сюжету. Технотрилер, що тут іще до
4: для мене зразком ситуативного хорору є технотрилер Крайтона Рі, де не було ніких таких жорст, жорстоких сцен, не було нічого такого, але ти читаєш в такій напрузі, що у тебе пальці біліють від того, як сильно ти стискаєш цю книгу. І... Так, якщо ми говоримо про жахи, про хорор в моїй творчості, то це, мабуть, вони присутні в ті самі мірі, як і в книгах Мекла Крайтвона. Тобто він не пише жахи, він пише техно, писав уже, вже померли жах. Писав хороший техно, просто деякі епізоди було настільки витончено прописані, настільки все ось це було. Передано словами ось той саспенс, оскільки було це відчуття нагнітання чогось страшного, моторошного, що от-от чекає, і може навіть не статися. насправді неважливо, чи потім це все ж вистрілить навіть. Важливіше ось це очікування, і ось це, ось це саспенс, що, 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 що там буде. О, це значно важче, але це вже діє абсолютно на всіх. Так що, якщо тобі, як автору, вдалося е, зробити такий ситуативний хоу-епізод, це, це ді, діятиме абсолютно на всі аудиторії. Всі, хто вміє читати, їм всім буде біса страшно.
3: Можемо пригадати ще й, скажімо, так званий театр жаху Моріса Митрилєнка.
0: Оксана Матійчук викладач зарубіжної літератури.
3: От його такі короткі одноактові п'єси, оці одноактівки, які не оповідають нам про якісь страшні події, про якісь вбивства, про якісь самогубства і розчленування трупів. Але сам спосіб, у який автор зображає ситуацію, ситуації це переважно статичні, навіють жах. У письменників є цілий арсенал способів, інструментів, скажімо так, як цей страх чи жах викликати.
4: Два шляхи, тобто просто тиснути на речі, які на підсвідомому рівні лякають людей, певні групи людей, наприклад, павуки. Так. Ти можеш описувати в романі якогось там здоровенного павука, я переконаний, що більшість дівчат, що були чоловіки, в них це викладається таку інстинктивну відразу і страх, бо майже всі бояться павуків. Але цей шлях, повторюсь, він є досить прямолінійним. І він завжди, не завжди досягає своєї мети. Для прикладу, мене історії про павуків не лякають. Тобто, хай як це буде гарно описано, хай як це буде реалістично змальовано, історія про павука, страшного, великого, волохатого, з товстими волохатими лапами, мене не налякає. Інша ситуація, те, що я розказав, це ситуативний хорор, коли ти створюєш такі сюжетні повороти, що воно, сам, саме очікування, ось цей саспенс, викликає відчуття неспокою і, зрештою, це переростає у страх. І це вимагає, як і майстерності, так, власне, стилістичної майстерності від автора, так і банального ось цього чуття, знаєте, як є ось ця... Ось цей інтернетівський мем, зрештою, все зводиться до до двох речей – є мурашки або нема мурашок. Так от ти маєш бути просто тією людиною, яка збагне, що ось цей текст, ось ця ситуація, ось цей епізод викличе ці мурашки, і тоді ти докладаєш максимальну зусідь, щоб його експозитора писати.
3: As long as you're in again Where the
1: pain still sticks And the great legs in your shoes. tongue It's a hot red uh, light sucking in Well I bet it's heavy Every month was Yes, you need
4: a fix You call the trees On the moon, they hit a tree
0: yeah uh-huh.
1: Не знаю, як ви, але після усього нині почутого, я цілком готова сприймати літературу жахів як справді естетичний художній жанр. І справа навіть не в іменах світових письменників, які подарували нам чимало справді вартісних книг, а скоріш у можливості віддавати себе такій літературі цілком, поринати в геть невідомі світи і повертатися звідти вже зовсім іншою людиною. З павутиною на плечах чи середньовічною палюкою на черевичках. Бо естетика переляку. У чому вона?
3: У Вдалому апелюванні до людських емоцій.
0: Оксана Матійчук – викладач зарубіжної літератури.
3: І продукування таких емоцій чи відчуттів як страх, як переживання як співчуття врешті-решт. Якщо брати сам рівень тексту, то ми, звичайно, маємо дуже різні приклади того, як, як це відбувається. Якщо, скажімо, взяти Едгара По, я прочитала одне з його оповідань, яке фактично базується на описі того, як ліричний герой. Оповідання написано від першої особи, до речі, це також важливо, бо якщо оповідь ведеться від першої особи, то дистанція між читачем і оповідачем зменшується то ми одразу сприймаємо форму «я» як більш переконник. Так ось власне, це оповідання в українському перекладі воно має назву «Серце виказало». Є ніщо іншим, як оповідь вбивці, котрий розповідає про вісім ночей, у які він намагається викликати якомога більший страх у старенького дідуся, котрого він планує вбити. І, власне, цей оповідь ніщо інший, як опис власних, Почуттів і проекція їх на реакцію дідуся, який в глупу ніч перед опівнічю жахається від такого ледь чутного шереху, шкрябання. і, власне, також перебільшені емоції самого вбивці, який, який власне готує це вбивство, але він також мусить переступити якусь моральну межу, і це не так легко. І він дуже детально описує, наприклад, те, як йому чується биття серця оцього старенького дідуся, який лежить в ліжку і з жахом прислухається до навколишнього простору. Навряд чи ми можемо почути, насправді, серце биття іншої людини, причому ще й таке, яке дедалі стає гучнішим, наростає і врешті-решт стає нестримним. Але ці дві сторінки тексту, вони настільки майстерно прописані Едгаром По, От, власне, через сприйняття власне, через стан власний, так, і е, проекцію свого відчуття на відчуття людини, яку власне ось планує вбити. Е, оця коротка історія практично справді тримає нас у постійному жаху, тобто за Кінгом, це було би е, якраз це був би той другий вид страху, який він називає горором, тобто жахом. Звичайно, що якась. Сцена кривавого вбивства, там чи, чи, чи кривавої бійні, чи самогубство, яке детально описується, справляє інше враження. Тут уже знову ж таки залежно яку мету переслідує автор, і що він вміє, і може, скажімо так, чи він хоче якомога натуралістичніше описати і, і викликати ось таку картину в читача безпосереднього бачення того, як, як це відбувається, чи він раді, радше працює з якими субтильними речами. Тобто, оминаючи якісь натуралістичні деталі і працюючи з емоціями, з переживаннями. Тут також дуже, дуже різний арсенал застосовують письменники. Тобто, естетика створюється у найрізноманітніший спосіб. Звичайно, що, певно, варто сказати, так, підсумовуючи, що дуже часто автори працюють із сугестією. Тобто, сугестія, як, власне, оце навіювання певного настрою, уже ж кожен створює її доступним... Для нього інструментами, от, але е, сугестія це один із важливих таких е, принципів, звичайно, також в літературі жахів, аби якомога більше активувати фантазію, так,
2: розбудити почуття, е, розбудити емоції. Починається в таких жахливих образах з'являтися щось приємне.
0: Лілія Шутяк. Літературний критик
2: приємне в сенсі привабливе. Якщо ми подивимося, наприклад, на книжку Стефані Майер Сутінки, шалено відома книжка, з якої знято там вже три чи чотири фільми, не знаю, але ця книжка курсується шаленою популярністю. Її читають. Дівчатка божеволіють від образів цих вампірів, так від перевертні, від того та життя, яке вони ведуть від тих сюжетів, які в книжці ну події, які з ними відбуваються. І чому так відбувається? Так насправді це не поодинокий приклад, просто один. Із. Ми звикли, наприклад, так, що вампір це монстр, який вбиває людей, який живе там з їхньої крові. А ми сьогодні бачимо, що це навпаки, що це такий сексуальний чоловік або жінка. Створюється такий привабливий образ. І коли ти читаєш такі книжки або дивишся фільми, де от відбувається оця естетизація такого жахливого образу, ти сам підсвідомо хочеш стати таким. Ти хочеш бути оцим поганцем, який робить якісь погані вчинки, але який через це, можливо, там, страждає, так або навіть якщо він не страждає, ну то все одно він якийсь такий привабливий. Оце саме це слово чомусь мені здається, що це зараз дуже популярно в сучасній літературі і культурі загалом, коли таке жахливе стає привабливим. І не знаю, добре це чи погано, але, але такі речі відбуваються, і це розширює дуже горизонти для, для цього жаху і для аудиторії, яка сприймає цю літературу і це мистецтво.
1: Література жахів, принаймні, вміє лікувати від нудьги. Або ж відкривати в людях друге дихання, власне, за допомогою естетичного переліку. Це наче різкий удар, але геть безболісний, який приємно собі завдавати. Бо цілком очевидно, що геть абстрагуватися від негативу і зла ми не зможемо. Від цього люди, мабуть, сходять з розуму.
4: Ну, знаєте, десь глибоко там у наших ДНК є щось
0: Макс кідрук, письменник,
4: Щось таке, що завжди, коли ти підходиш до прірви, Примушує задивитися в ту найгустішу чорну туну дні і примушує тебе думати про те, а чи не стрибнути туди. І от і думаю, це щось тільки на первісному рівні, так? Десь там дуже дуже глибоко заховане просто тягне тебе на наша темна сторона. Ну і банально – це просто гострі відчуття. Тобто, скажімо, чому дівчата ходять на мелодрами? Так? Тому що це, це їх розчулює, вони плачуть. Вони їм зрештою збільшаться, вони ж теж плачуть. То вже, як на мене, так краще налякатися, ніж плакати. Так? Але це розчулює і це викликає почуття. Це на якийсь час дає тобі можливість віддіватися від, від сірості, від буденності і відчути щось справжнє. Можливо, не твоє. Можливо, так, ми все розуміємо, сурогатне, але якщо воно зроблено якісно, то ти відсторонюєшся і переживаєшся, ніби як переживаєш сам. Те саме з хорами. Це просто гострі відчуття. Тобто це, це щось таке, що, що думаю, реально струшує тебе і якоюсь мірою діє, наче якийсь такий наркотик. Та.
3: Якось мені потрапила на очі стаття, яка стосувалася фільму жахів.
0: Оксана Матійчук. Викладач зарубіжної літератури.
3: І там була така теза цікава, яку мені здається можна перенести і на літературні тексти жахів. Читач, який із задоволенням поринає у цей світ, у світ також і зла, жорстокого, вбивств, самоубивств і так далі, повинен відчувати себе у абсолютній безпеці. Тільки тоді, власне, він може насолоджуватись, на письмі я би взяла це слово в лапки, тим, що він читає. Тобто відчуття власної безпеки під час прочитання чи перегляду, Такого типу літератури чи такого типу фільмів є обов'язковим елементом того, що читач отримує задоволення того, що він, власне, береться за прочитання чи перегляд. Це цікавий феномен. Ми ніхто не хотіли, напевно, відчувати себе на місці людини, котра чогось боїться, котра знаходиться в небезпеці, котра, не дай Бог, може десь раптом зазнати якихось тортур. Але, тим не менше, надзвичайно, широка публіка дуже хоче це читати. Це цікавий феномен. Ми хочемо читаємо про такі різні речі, ну, які ми хотіли б пережити самі. І я ще думаю, що читачеві, можливо, теж так цікаво поринати у цей світ моторошної літератури, бо він відчуває себе, звісно, у момент читання всесильним і всезнаючим. Тобто він, як і автор, всезнаючий. І він спостерігає за тим, що відбувається із героями. і Можливо, також в цьому секрет такої популярності. Я думаю, що ця популярність, починаючи від детективу, чи готи... готичного роману, звісно, зараз менше, але детектив і сучасні такі форми, короткі, можливо, чи... 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 чи довші форми літератури жахів, вони завжди залишатимуться популярними. Зрозумілість і разом з тим відчуття захищеності і всесильності, і того, що ти спостерігаєш за персонажами, за подіями із позиції всезнаючого, такого всесильного спостерігача.
0: Акустика Тіней you know will pass away the dozen snapping turtles, bite of
3: me, catatonic ash, don't bump in them tetherwoods, this between your land smells of tin of the heat.
1: Вікна одягнені в темне, на ногах взуття, яке не дає крокам звучати. Так, ти в цілковитій безпеці. Тільки ніхто не врятує від власних внутрішніх демонів. Слухайте і читайте своє. Іноді навіть лякливе і химерне. До нових
3: слів.